0: Tres, dos, uno, Chichen. ¡Acción! ¿Estás más
1: nerviosa cuando pasa eso en un rodaje o ahora mismo? Ahora mismo, totalmente. ¿Pero por qué? Porque soy yo. O sea, ¿no? cuando estoy interpretando un papel, es un papel, es, es un juego, ¿sabes? ¿Y a qué quieres jugar? ¿Quién quieres ser? Ay, quiero jugar a como tomar un café contigo para no pensar, ¿sabes? Ah, pues, pues, pues mira, tengo
0: algo mejor que un café. Porque Por eso hace, me... hace dos minutos me has gritado ahí a la lejanía, oye, ¿qué has, dicho, ¿qué has dicho? ¿Qué pasa? ¿Que a mí no me traes un vino como la gente normal a la, claro. la otra gente? Se sentía, se sentía menospreciada porque no había vino para ella, o al menos tú no lo veías. Hombre,
1: es que yo tengo muchas expectativas sobre este podcast, que te he un millón de veces. <risa>
0: Te da la sensación de que a veces Estamos un mes y medio sin hablar ¿No? Y a veces me llamas
1: y me dices ¡Ay, pero si yo! Pero es que para mí, semana? claro, estás muy cercana Yo me voy ahí a la sardaña y te oigo, ¿sabes? Estás como <risa> en mi casa Cosas, cosas de los podcasts. Sí ¿Por qué? Eh? Pues bueno
0: vale. ya sabes que las cosas se beben en taza ¡Toma! Una
1: para ti. Ay.
0: Oigo. va Otra Mara para sombra. mí Cierra los ojos A ver El último vino que traje también sabría así Pero hoy no es vino ¿Qué es?
1: ¡Oh, qué bien, qué bien suena! Y mira cómo huele. Mm. Mm. ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es? ¿Es el sin alcohol? A ver, yo sé que tú tienes predilecciones por ciertas cosas. Que te gusta la kombucha, yo te traigo kombucha. ¡Toma, es kombucha! ¡Me Pero encanta! Pero esta creo que es como de piña con libre o algo así. Sí. Me encanta. ¡Ay, oh, gracias! De nada. Y yo diciéndote si tenías agua... Claro, yo tenía cosas mejores que el agua. Gracias, qué bien. Aquí siempre pasan cosas especiales. <risa> Gracias, me encanta. Así que no nos vamos a tomar un café ni un vino, nos vamos a tomar una oh, kombuchita. Vale, ahora este <risa> mejor. <risa> ¿Ves qué bien? Cuando has estado interpretando,
1: ¿a, ¿a quién has disfrutado más? Porque has hecho un montón de cosas. ¿A quién? Más bien yo creo que es como el cómo ha sido la preparación para... Porque. Oh, eso me mola. Sí, me encantan los deportes en general. Y entonces, los, los últimos papeles, precisamente, han sido de deportistas, una trapecista y la otra nadadora olímpica. Y me tuve que entrenar para hacer el papel, así que, bueno, súper feliz, me encantó. Mm. O sea, aquí, uy, mira, ¿ves? Una cosa que tendríamos que hacer es poner
0: los móviles. Mira, te en, juro. ¿En qué?
1: Que tú te en lo En no sabes. molestar, pero es que es nuevo
0: y no, no sé en cómo. En modo se... avión.
1: Ah, claro. <risa> y te lo digo yo, que yo soy no lo he puesto, ¿eh? súper boomer. Bueno, como digo yo, soy bloomer, que ya rizar el rizo de boomer, ¿sabes? Wow. Pues que mis hermanos me llaman boomer. Bueno, perdón, perdón, perdón.
0: <risa> Julia Lara, ahora vamos a empezar como en serio,
1: ¿no? Venga. ¿Cómo estás?
0: Estoy Aparte nerviosa, de me nerviosa, ya, nerviosa te la he que ya, lo has dicho, pero sí. ¿por
1: ¿qué mujer? Pues por eso, porque es hablar sobre mí.
0: <risa> pues vamos a hablar sobre mí. Venga. ¿Quieres hablar sobre
1: ti? No. No, me flipa porque... Últimamente estoy hablando mucho
0: sobre mí. Es que últimamente han pasado muchas cosas aquí. Ya, ya, ya. O sea, pero ¿verdad? no es verdad.
1: Últimamente estoy escuchando mucha gente muy interesante, pero no sobre ti. Y realmente, yo qué sé, tu trayectoria es muy heavy todo lo que está pasando. Pero mira, ¿ves? Tengo la misma se
0: sensación que tú. Porque mi trayectoria no tiene nada de... Nada de espectacular ni especial. O sea, soy una persona normal, con una vida normal, pero yo la vivo a mi manera,
1: pues exitosamente. Hombre, claro. Mira, hace muy pocos meses, os es que no sé si llega a dos, eh, me dijiste, bueno, estoy pensando en esto como proyecto, bueno, un poquito. ¿no? Y es que no han pasado ni dos meses y ahora lo estás consiguiendo. Porque vas haciendo... Bueno, porque pero vas, si vas sembrando, en, vas cosechando... Claro, pero de eso se trata, de tomártelo como
0: un juego. Total, pero es que viendo. te
1: admiro porque lo has hecho rapidísimo. Ha pasado... Bueno, es que
0: quizá rapidísimo no es. Quizá hay detrás 10, 12 años... ...de búsqueda, de trabajo personal, de, de demás, ¿no? Y es verdad que... Eh, Puede ser que haya muchas personas que nos estén escuchando por segunda o tercera vez, porque en esta familia de una década hemos pasado en Instagram de ser 300 a hoy casi 18.000 personas. Por eso, si es que flipen eh, con esto. A través de un reel, de un episodio que grabamos con Judith y que se ha viralizado con más de 5 millones de reproducciones por, por ser nadie, ¿no? Simplemente por hablar de la vida.
1: Bueno, de, de cosas, cosas que, que nos interesan, interesan
0: realmente. Claro, y, y creo que es lo bonito y la magia de proyectos sin ánimo de nada en concreto, más allá de darse a un espacio en el que poder comunicarse eh, desde los propios intereses. Y creo que esta es la magia y la potencia que tienen formatos de podcast como este y como muchos más que hay. Entre medias también aparecía en un episodio de No Tiene Nombre, No Me Preguntes Ni Cómo. Ya, ya, o sea, increíble. ha sido como. Eh, ya lo dicen, no, a la que haces cosas pasan cosas. Y eso es lo bonito. No, bueno, es que vida. tú
1: nunca paras, eso es así. Y al final. Es verdad, tengo tiene que. Mente
0: un poco inquieta. A ratos no me acuerdo
1: ni que estoy embarazada y estoy de casi siete meses. Ya, pero siempre ha sido así, no pasa nada. Y lo disfrutas igual, a tu manera. A mi manera, sí. Nos conocimos
0: hace más de diez años. Sí. Más de diez años. De hecho nos conocimos poco antes de hacer la selectividad. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas de ese momento de toma de decisión en el que es como un momento crucial en la vida en el que tienes que decidir? ¿Qué quieres ser de mayor? Pero ahora de verdad.
1: No lo recuerdo yo muy así, pero porque ya lo tenía bastante claro. ¿Sí? En qué? ese momento, ¿eh? ¿Qué,
0: qué querías ser de mayor?
1: Uf, yo quería, quería ser actriz, pero me daba vergüenza decir esto. Quiero ser actriz. Me parecía como, no sé, como una idea demasiado grande para decirla en voz alta. Por eso te digo, en ese momento ya lo tenía claro, pero... Dos años antes, eh, cuando tenía que decidir qué bachillerato hacer, cuando te dan los folletos de Bueno, mira. claro, porque ese es como el primer paso. O sea, claro. la, eso lo hace todo el mundo igual y luego viene el bachillerato. Ahí es cuando tuve mi momento de no quiero decir lo que me gusta, pero lo tenía por dentro, ¿sabes? Y justo fue cuando empecé el teatro mater en, en el pueblo, ¿no? Y, y empecé a hacer el bachillerato científico, porque me gustaban las mates, era buena en las mates. Es verdad, hiciste el científico. Cien, ciencias de la salud, wow. yo imagínate. Wow. Y, Qué fuerte. y ahí, mira que siempre había sido súper buena en los estudios, de repente hice un... Pf, para abajo, porque me di cuenta que es que no me gustaba estudiar eso. Y iba a teatro en el pueblo, o sea, hacía teatro ahí, y, y me encantaba. Y digo, es que lo que quiero hacer es esto realmente. Y, y ya está. Entonces al salir de bachillerato ya lo tenía más claro. ¿Y tú lo veías como una posibilidad de poderte dedicar a eso? No me lo planteaba así. Me lo planteaba como que ahora me gusta hacer esto, voy a hacer esto ahora. No como cómo va a ser trabajar de actriz, ¿sabes? No. Quería, en ese momento, interpretar. Lo que siempre me ha gustado es interpretar. Entonces, simplemente para mí, eh, siempre me lo he tomado como que mi trabajo sea jugar, porque para mí interpretar es jugar. Pero eso le puede pasar a un matemático que trabaja en un claro, laboratorio
0: claro, haciendo sus historias. Pero por eso yo,
1: yo no me lo planteo en lo difícil que puede llegar a ser, no sé qué, sino es que qué flipante sería dedicarme a jugar todo el rato con las emociones. Ya está. Y me mola esa descripción, esa definición. Sí. Claro, porque realmente ser actriz o ser artista, qué, ¿qué significa? Bueno, para mí es ponerte en la piel de muchos personajes, ¿no? Y, y jugar a ser esos personajes. Entonces, eh, por eso yo creo que los actores... Nos encanta pues eh, la observación al, al ser humano en general, a las emociones, a, pues a empatizar. Creo que a, tenemos que ser bastante empáticos para entender y por eso a mí me flipa la... El ser humano, en general. El ser humano. Yo me acuerdo que lo puse en, un, en mi currículum. O sea, yo he
0: hecho un currículum en toda mi vida. Bueno, no es verdad. Hace poco hice un, una, bueno, una cosa especial. Pero yo he tenido solamente un currículum. Vale. Y en ese currículum me acuerdo que yo puse una frase así como decía, eh, creo por encima de todo en el factor humano. Uh
1: -huh. Me la saqué
0: de la patilla. Pero me apetecía poner eso ahí. Y me acuerdo que me preguntaron, ¿a qué te refieres con esto? Y pensé, Joder, es que si no somos las personas los que hacemos las cosas, eh, ¿quién va a ser, no? Y cuando somos capaces de unir talentos y poner a cada persona en el lugar donde más bueno. brilla, suceden cosas que son increíbles, ¿no? Es verdad. Y es como, ojalá todo el mundo pensara en su trabajo como,
1: quiero ir a jugar todos los días durante unas horas, claro hacer lo que sea. Luego tampoco es tan fácil, o sea, mmm, yo te he dicho que no me planteaba lo difícil que era cuando lo quería estudiar, pero ahora sé lo, que, lo difícil que es. ¿Y cuando dices que es difícil, a qué te refieres? Pues a ver, pues todos sabemos, eh, en general, eh, supongo que todos los trabajos son difíciles, pero en este en concreto, pues mmm, tienes que pasar muchos filtros, eh, pues hay muchos actores y poco trabajo para estos actores, sobre todo aquí en España, y, y bueno, pues tienes que... que ya te digo, también hay un poco una rueda, ¿no?, de que al final hay muchos que son muy conocidos, que han hecho muchas cosas y que tienen, pues, ese, esa más facilidad para, para, para entrar, que no, no significa que tú no puedas llegar a eso, ¿no?, pero, pero que es difícil, es difícil y tienes que estar ahí pico para pico para cada día. Entonces, al hilo de esto, ¿crees que en cuanto a actores y actrices, o eres un
0: actor de éxito, o se te ve como un muerto de hambre, por decirlo de alguna manera?, o sea, porque entre, entre tener éxito y ser un loser. Sí, sí. Hay como solamente un pasito.
1: Vale, es depende de, de cómo te veas tú. ¿Tú te, ve, te consideras un loser? Lo eres, pero si no. Quiero decir, no deja de ser un actor alguien que, que no es famoso, pero sigue siendo actor. Quiero decir, eh, hay muchos actores que están haciendo obras de teatro, de micro en Barcelona, de, y se dedican a esto, de pequeños trabajos, y, y no significa que por eso no sean actores. Y, pues mira, yo, yo ahora mismo no soy una actriz famosa y me considero estoy contenta porque estoy dedicándome a esto, nada más. Y para mí eso ya es dedicarme a ser actriz. Claro. Quizá tenemos como muy
0: arraigado que el ser actor conlleva a tener mucho éxito, a estar muy expuesto, a tener proyectos muy grandes mm. y a ser como un futbolista, ¿no? Sí. Que si eres futbolista de segunda B, porque el futbolista cobra millones y millones y millones. Claro. Y con el tema del, de los actores y las actrices, pues podría pasar como algo parecido, ¿no? Pasa que inconscientemente. Mucho esto. Sí. Tú piensas que ser actor significa salir en todas las pelis que estrenan cada año, y realmente detrás de, de eso, que sería como la cimita, ¿no? De, de esa cúspide, hay muchísimas cosas
1: que representan al sector. Totalmente. Más hay allá de hay eso. mucha gente que te dice, ah, eres actriz. Ah, pero yo no te conozco a ti. Y no significa que <ríe> claro. me tengas que conocer. Somos muchísimos. Y muchísimos buenos también, ¿sabes? A mí me gusta,
0: con las series, por ejemplo, ¿no? Cuando mi madre siempre dice, es que siempre salen los mismos en todos los sitios. Yeah. Eh, es verdad porque hay una cierta, un cierto gancho que tú sabes que ya tienes cuando cuentas con ciertas figuras, pero me gusta descubrir personas nuevas mm. que lo hacen muy bien y dices, sí. ¿y este dónde ha estado todos estos años? Totalmente. ¿no?
1: De hecho, yo también he estado detrás en la parte de producción y, claro, es un poco... Un pez que se muerde la cola, porque te piden, cuando tú quieres pedir una subvención, te piden que mandes un, un dossier, ¿no? Con toda la información y tal. Y, y para tener más puntos para que te den esa subvención, tienes que entregar unas cartas de interés de X actor. EY o X director. Y cuanto más conocido sea, más puntos tienes. La atracción que pueda tener muchas veces viene por los, por los, por los nombres. nombres de carcelera.
0: O bien claro, de un director, claro. o bien de unos actores. Y o... quizá
1: tú estás haciendo ese proyecto para tú poder tener más protagonismo en ese proyecto tuyo, pero quien pone el dinero luego es quien manda. no Entonces tampoco es tan fácil. ¿A ti
0: te ha pasado de, de hacer una propuesta de un, de un proyecto para hacerlo tú y que luego te digan, ok, te lo compro? Pero aquí los personajes hay que cambiarlo. Me ha
1: pasado estar detrás de un proyecto en el que había una chica, vale, solo. Eh, pero sí que es verdad que tuve que hacer el casting igual como cualquier otra. No, no se me fue dado mmm, por el hecho de haber yo estado detrás de este proyecto. Que nos estamos refiriendo,
0: entiendo, a la película 42 segundos. Es, sí, sí, sí. Que me encantó. La fui a ver Ay, al que... cine y hacía mucho tiempo que no iba al cine. Y, y obviamente creo que era un peliculón y creo que no ha tenido... El, el boom mediático que quizá uh, se esperaba, pues quizá por la temática de la que hablaba, había, había
1: actores de nombre, ¿no? Sí, sí, sí. puede O sea, sí que es verdad que estuvo en muchísimos cines, eh, de hecho eh, lo alargaron porque fue muy bien, luego estuvo en las 10 primeras de Prime como el Top 10 eh, y tuvo pues, muchas visualiz visualizaciones, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, eh, no tuvo ninguna nominación a los premios Gaudí, Cosa que sí que por la temática, ¿no? Que es los Juegos Olímpicos, todo esto, pues mm, es una lástima, porque hubiera estado bien ¿no? que se visualizara más.
0: Además que a nivel de lengua era una película bilingüe. Sí, porque había como los mm, waterpolistas de Barcelona Madrid, y, sí. y los de Madrid, uh -huh. y lo bueno de no haberlo doblado en ese caso, a mi gusto... Es que había el juego de, del catalán, del castellano, del ahora se entienden, ahora no, esas luchas de egos no entre dos equipos
1: que vienen como medio hechos sí, sí. y que tienen sus propias batallas ahí dentro. Y eso es muy interesante. Pues ojo, que de aquí a poco va a estar estrenada en TV3. En catalán, <risa> la hemos doblado todo al catalán, o sea que… Wow, o sea, te has doblado Pier a ti Sí. al catalán. Sí, pierde un poco la gracia con esto que comentabas, pero sí, vamos a estar. Claro, hay veces
0: que ves películas que no entiendes las bromas, pero si miras los subtítulos dices, ay, espera, que están usando palabras, pues medio en inglés, medio en colombiano o claro. algo así, ¿no? Y ahí sí, está sí. la gracia. Si es que la lengua tiene sus, tiene sus historias. Entonces, 42 segundos, había un papel de chica así como con un poco más de protagonismo, sí. que era el que inicialmente tú tenías pensado hacer, sí. pero tuviste que pasar por todos los castings igual que todo el mundo. ¿Qué sí. crees que te jugó a favor para conseguir ese papel?
1: Eh, el nivel interpretativo y estar fuerte.
0: <risa> Porque hay algo que me gusta mucho de ti y es que eh, creo que, que en un mundo como este, el tener ciertos rasgos característicos o como diferenciales... Sí. Te, te puede jugar a favor en algunos, en algunos papeles y en contra en otros, ¿no? Uh -huh. Pero creo que lo guay también es eso. O sea, a veces pensamos que el actor o la actriz tiene que ser esa persona rubia, de ojos azules, de que está así como súper cachas y tal, pero también hay personas obesas que tienen que ser representadas. También hay abuelas. También hay el típico señor refunfuñón, calvo y con O sea, claro. que en esta vida hay papeles interpretativos claro. para todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar que tú eres como... Eh, tu especialidad es como las actrices
1: deportistas. Sí, me encanta.
0: Y es como unir tus,
1: tus dos pasiones, ¿no? Sí. En, en un trabajo. Sí. De hecho, si pudiera, uh, si todos los. Bueno, no, no quiero que me encasillen, pero <ríe> si todos o, los papeles sí. fueran así de, de una chica guerrera de acción, de, de hacer, de aprender cosas nuevas, deportes nuevos, buah, estaría tan feliz. Claro, porque en el caso de esta película. Eh, todos los actores
0: tuvieron que pasar por unos entrenos para parecer que sabían uh -huh. de waterpolo y que sí. eran waterpolistas.
1: Y en tu caso era natación, lo sí. que decías, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue? Pues nada, ellos entrenaban waterpolo y yo entrenaba natación con el mismo entrenador y, y nos iban dando tips. Y lo único que luego yo al final en la peli salgo nada, haciendo cuatro brazadas porque bueno se tenía que rodar otra cosita que luego por presupuesto no se pudo rodar pero da igual y igualmente también se tenía que ver el físico o sea la preparación también era para que el físico estuviera eh, preparado para verse real no y, y nada me encantó es que yo me llevo para mí la peli es todo ese pack no es solo el hecho de rodarla no es el pack de los entrenos con los chicos con el amor y todo
0: cuánto tiempo estuvisteis
1: entrenando estabais en el car ¿Verdad? ¿De Barcelona? No, ¿No? no, no. ¿dónde era? En el Club Natación Barcelona. Vale. Eh, pues desde. Jolín, es que desde verano y empezamos a rodar. Unos dos meses estuvimos entrenando, creo. O sea, dos meses haciendo como cuántas horas de natación al día. Uf, pues que no solo era natación, o sea, cada uno de nosotros nos cuidábamos mucho aparte de eso. Hacíamos otros deportes en casa o fuera para estar a tope y tener fuerzas y. Yo me acuerdo de
0: hablar contigo en algún momento de eso y sí decirme, es que soy súper feliz porque mm. me están metiendo una caña, pero me mola porque voy allí, porque me enseñan, porque tal. Y es como un... Entrenar al personaje
1: desde fuera y desde dentro, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. ¿La serie de Cristo y Rey? Sí. Que está... está la, ¿La han hecho por...? En Ates Player Premium está. Vale. Lo que pasa que es como privado, ¿no? Lo tienes que tener como, como Netflix o todo eso. Pero es que creo que ya... Eh, que en breve estaba en Antena 3... La, la iban a emitir en Antena 3 y no sé si ya ha salido. Y entonces ahí hacías un personaje que era trapecista. Sí. Pero en vez de hacer lo que se hace en el cine, ¿no?
0: que es coger a un trapecista, lo ponen a hacer eso como de lejos, que parezca que eres tú pero no eres, es lo que,
1: tú. Es lo que querían hacer en un principio, de hecho. Pensaron en poder coger a una actriz que fuera capaz de entrenarse para subir al trapecio. Y, y también estuve entrenando para ser trapecista y increíble, increíble. ¿Cómo se ve el mundo desde ahí arriba? Ay, no sé, muy bonito. Porque ahí no
0: hay gancho ni nada, o sea, si nada, te la pegas, nada, te la pegas. Nada.
1: Y además, ese personaje que hacías en Cristo y Rey, sí. hablaba raro. Ah, no, era alemán. Alemán, alemán. Era alemán. Sí, sí, sí. sí. <risa> y teníamos una coach también de alemán. Que nada, eran pocas frases, eh, pero sí. <risa> sí.
0: Me chifla, me chifla. Que te quería yo preguntar, tengo una curiosidad. Uy, qué miedo.
1: Claro, ahora que ya me he
0: relajado, ¿no? Ahora que ya te has relajado. ¿qué, ¿Qué tal es lo de las escenas de sexo en el mundo del cine?
1: Ay, muy gracioso, no, muy, muy normal. gracioso, dije. Sí, no, mira, justamente en Cristo y Rey... Eh, había una figura que es una figura nueva, bueno, bastante reciente aquí en España, que, que en Estados Unidos, Unidos y eso ya lo usan mucho y ahora le están implantando aquí, que es una chica que se dedica justamente a dirigir um, las escenas de intimidad. Y entonces ya desde ensayos y tal, te llama previamente, quedáis, ensaya, se hace como una coreografía de lo que será la escena. ¿Sí? Sí. Hola. Pero en nuestro caso no puede ser porque había temas de COVID en medio, pero sí que por teléfono tú le... Bueno, en este caso mmm, hablamos de lo que queríamos que se enseñara o que no, de nuestro cuerpo. Ah, o sea, tú puedes elegir... Sí, 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 sí. Tú, tú puedes Si quieres, decir, por ejemplo,
0: que se te vea un pecho, el culo, En este el, caso no yo, sé. por
1: ejemplo, que no tenía un personaje... Mmm, Hiper principal, yo no quería pues que se viera explícitamente mi pecho, por ejemplo. Y eso pues, lo dije tal cual, ¿sabes? No hay, no hay ningún problema. Y entonces ella es la que tiene en cuenta eso para que luego tú no tengas que estar en set, diciéndole al director, oye, es que no quiero que se me vea la teta. Y, ¿sabes? Así n n no se crean incomodidades ni nada. Y ella es la que está allí eh, todo el rato. De hecho, cuando se ruedan escenas de sexo siempre hay menos gente... Eh, de, de, del equipo, de equipo ¿no? o sea, sí, ese claro equi porque
0: entiendo que hay el micro por arriba, el del foco por no sé dónde Todos, sí, el sí. de la
1: cámara <risa> lo que es equipo reducido y siempre se trata con muchísimo respeto y en este caso hay, teníamos la chica de intimidad cada vez pues con el barnús os digo el barnús?
0: el barnús <risa> que, que se parece al parrús el albornoz el albornoz, o si sea, no el me albornoz. salía ¿ves?
1: pues el albornoz te, y te tapa y ya está una cosa graciosa es a los, los chicos porque con un calcetín en el miembro, ¿sabes? Para que no haya um, roce entre ah, nosotros. Bueno, claro, porque se tiene que ver como
0: que por detrás que no lleva nada, ¿no? Claro. O sea, no Igual que llevar... a mí me
1: ponen un, como un tanga de hilo pero con, con la parte de, de los lados eh, cortada para que no se vea o ve que te lo digo. enganchas con esparatrapo? Sí, 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 sí con esparatrapo <risas> dentro del culo y aquí delante. Te Hostia. lo juro, es así. Y el otro, el chico va con un calcetín. Esto... Mira, a
0: mí me encanta ver los making of de las películas sí. porque eh, creo que la capacidad de crear fantasía en, en el mundo audiovisual o en el teatro o en lo que sea eh, me atrapa tanto que me encanta descubrir cómo se hace eso, ¿no? Yeah, yeah. Y entonces a mí me encanta ver los, los making of y los documentales donde te explican cómo se hace, ¿no? Y esa magia que hay <risa> sí. detrás que lo baja, o sea, es realidad hecha magia, ¿no? Eh, y esto no había visto nunca, nunca ninguno. Eh, y me hacía gracia porque pensaba, las peleas también son coreografías, ¿no? Sí. En las que está marcado el movimiento que tienes que hacer para que parezca X. Y no había llegado nunca a pensar que las escenas de, pues de besos, de manoseos, de sexo, de no sé qué, pues podía ser más o menos parecido. Total, está
1: todo coreografiado y todo marcado y todo, sí, sí. Pero
0: qué bonito queda en pantalla, ¿eh? Sí. <risa> Oye, pero me alegro que se trate de esta manera, porque creo sí. que está... A veces te puede poner en un, en un compromiso, ¿no? Sobre todo cuando... La otra persona tampoco es que sea ni tu pareja, ni que a lo mejor a veces ni te, ni te conoces demasiado. Claro, sí, sí.
1: Sí, se cuida mucho, se cuida.
0: Entre cine, teatro, anuncios, doblaje... ¿Con qué te quedas?
1: Con ficción... Creo que más que teatro audiovisual. Creo que sí. Um, porque... Um, hay algo muy emocionante el teatro, que también me encanta. Pero... Um, por, a nivel de mi trabajo propio como actriz me interesa un poco más el que me da la cámara. Por esas pequeñas cosas que te digo, ¿eh? Que, es, que ese trabajo pequeño así de realista me flipa, me encanta. Es cierto, o sea, cuando estás
0: en el teatro tienes que llegar, en teoría por igual, al que está en primera fila mm. y te escucha respirar. Claro. Y al que está en la última y prácticamente no ve ni las facciones de tu cara, ¿no? Claro. Y, y yo también lo veía así, o sea, yo prácticamente de... de Cine obviamente no he hecho, pero he hecho series muy amateurs. Eh, y pensaba, joder, qué difícil es que te digan, vale, ya, y haces esta escena que la tienes que repetir otra vez aquí. O sea, es como, es un puzzle en el que tienes las piezas una detrás de la otra, parece un tren. Pa, 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 hmm. pa. Y grabas muchas veces que no tiene ni coherencia temporal. Claro, porque grabas primero lo último, quizá, sí. O en las series, ¿no? Yo tengo eh, amigos que hacen series habitualmente y me dicen, no, a mí me mandan los guiones y yo tengo que decir algo, pero eso no sé cómo se va a resolver. O por qué mi personaje está diciéndole esto a esta persona porque yo no sé eh, qué viene dentro de tres claro, capítulos. Y claro. es como, ¡wow! Qué complicado, ¿no? Sí. Y en cambio es verdad que, por otro lado, el, lo que es una pieza de teatro, teatro musical o lo que sea, tiene, es como que va muy empaquetada para que fluya todo y a la vez eso también tiene su riesgo. sí. Sí, sí. Porque un foco que se, foco que se Por cae... Por eso tiene su magia bueno, el teatro o sea, también,
1: porque claro. es en directo. mismo y es muy mágico el teatro también. Y no digo que no me guste. Tú me has preguntado qué me gusta más. No, no, claro, obviamente. ¿Eh? Y tú y yo nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. teatro. Aquí donde la veis era la protagonista del fantasma de la ópera, Ana Rosel. <risa> qué Ojito, fuerte. ¿eh?
0: Yo fui ahí para hacer de ficus <risa> y después de muchos meses... Qué Acabé va. con no sé cuántos vestidos hechos a medida, preciosos. Y, ¿Y nuestras y...
1: escenas de Mec y... Cristina. <ríe> mi madre te llama Mec. ¿Ya es verdad? Me dice, ¿y la Julia Mec? <ríe> y tú me tenías guardada antes como Julia Mec. Claro, claro,
0: que se pensaban que era tu apellido. <risa> Pero en realidad era el nombre del personaje que interpretaba. Teníamos una canción ahí en común y la de... Lo bueno también del, de, de este mundillo es lo que se vive detrás de todo eso. ¿no? que sí. hay Es como los músicos que tienen un bolo pero, y tú los ves tocar ahí una hora y media. Pero realmente eh, íbamos el día antes a cargar el camión. Luego nos íbamos a dormir. Luego al día siguiente cogías el coche, ¿no? Con el sacado y ese Peugeot 206. es verdad ¿Cómo te acuerdas? Y escuchando Spamalot en el coche. Y Mar Gómez ahí haciendo sus historias y nosotros con el coche para arriba. Cataluña para arriba, Cataluña para abajo. Sí, sí, sí. Luego llegas ahí, montas, come algo, actúa por la tarde, desmonta, vete a casa, descarga el camión. O sea, se llama Mater porque realmente lo haces por amor al arte, pero de verdad. Porque en ese caso tú no tienes es como ir a jugar la pachanga ah, de fútbol con tus lo haces amigos porque ¿no? te gusta ya está sí, y cuando sí. se consiguen hacer productos muy bien trabajados muy bien cuidados yo creo que el espectador ahí también sí y tú también lo disfrutas pues estás haciendo algo algo que es chulo y bonito qué bueno oye te acuerdas que yo grabé el corto de final de carrera en tu casa
1: sí sí que me acuerdo <risa> nos es que estaba pensando en otro corto que grabamos juntas otro guau guau, guau me acuerdo me acuerdo <risa> uno que tenía unos saltos de récord
0: tremendos con una camiseta que podía vas a morir o no sí. sé qué y a ratos el chico estaba como con una camiseta con la otra ese en ese no hablábamos éramos compañeras de piso es verdad que nos enfadábamos y no sí. sé hablando de enfadarse para los que han escuchado este podcast desde el inicio hay un episodio se llama tres años eh, perdidos eh, tres años perdidos yo los he escuchado todos eh, a ver claro y, y fue una conversación incómoda que tuvimos Marina y yo, a micro abierto, porque ella y yo empezamos este proyecto juntas después de estar tres años sin hablarnos. Mira. Y entonces un día, pues, pues lo retomamos, nos empezamos a hacer este podcast sin haber tenido esa conversación de... Ya, ya
1: me acuerdo, ya me acuerdo. ...de qué
0: pasó y cómo lo solucionamos, ¿no? Y fue en plan, da igual, la vida. Y ese mismo día que me volví a poner en contacto con ella... Lo hice también contigo porque tú y yo también estuvimos tres años sin hablarnos. Es verdad. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte y aquí estamos. Qué fuerte que podamos estar hoy aquí así. ¿Ah, y ahí me voy un poco a la parte del trabajo personal que hacemos y el, y el entender que las cosas que hacemos en la vida no nos pueden definir para siempre, ¿no? Claro. Y ese trabajo de, in, de introspección y de acompañar lo que vamos sintiendo.
1: ¿Tú cómo estás viviendo tu año? Este año... ¿Sabes que yo pensaba que hoy íbamos a hablar de esto en concreto? O sea, pues, pues, todo lo que, que me has dicho hasta ahora, no tenía pensado que me ibas a preguntar nada sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero tú cuando te vas a tomar un vino con tu amiga, ¿qué te llevas? ¿Un guión preparado? No, <risa> no, 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 pero yo que sé, como hablamos el otro día de esto, pues bueno. Este año mío, la verdad es que es muy diferente a todo el resto de años de mi vida, porque siempre había tenido algún trabajo estable, fijo como, yo qué sé, he trabajado de niña del exorcista en el Hotel Kruger durante siete años. He trabajado de profe de teatro musical, he trabajado en un, en un restaurante donde hacíamos shows de cantar y tal. Bueno, siempre había tenido un trabajo estable. Y desde el año pasado decidí dejar de tener esos trabajos que me daban esa estabilidad porque fue muy buen año de trabajo a nivel de series y películas y también quería probar a ver qué, qué, qué era no tener esa seguridad, y porque tenía esa confianza de que yo, aparte de, de esos proyectos más grandes, también trabajo mucho en pequeñas cositas de pues, publicidad doblaje, en pequeños otros trabajos que no son tan reconocidos, pero también me dan de comer. Y quise probarlo, y ahora llevo un año que, que no tengo un trabajo fijo, y que estoy contenta porque estoy sobreviviendo. Pero sí que es verdad que hay meses que van bien, y meses que en los que prácticamente no hay trabajo y se tiene que saber llevar, entonces sí que es verdad que en este año creo que para mí ha sido muy importante el… la gente me dice ah, ¿esto es en un año sabático? Yo, no, sabático no, porque de hecho es el año que más tiempo he tenido para sembrar, para cosechar mis cositas, de, de, de... pues yo qué sé, da igual, cosas de actriz, ¿no? Eh, pero aparte de esto cuidarme a mí, tener tiempo para mí, porque siempre había estado trabajando, pagándome mis coches, mis carreras, mi cosa. Entonces, es el primer año que realmente he podido um, parar y, y, y cuidar a la herramienta de mi trabajo, que es que, es, que soy yo, ¿no? Eh, mi alimentación, tener tiempo en mi deporte, ponerme rutinas sanas para irme a dormir, que parece que no, pero es que mi trabajo es difícil. Hacía tres años que... Estaba en un trabajo en el que me iba a dormir a las 3, 4 de madrugada cada día. Pues no sé, ¿no? Poner un orden en mi vida dentro del no tener nada aparentemente que hacer fijo. Y eso es difícil, pero que a veces creo que tenemos como la idea de, de que lo bueno es lo que decías ahora, de hacer, 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 trabajar, trabajo, trabajo. Oye, para mí el trabajo más importante que hay en la vida es el trabajo que haces contigo mismo. Y no digo que no haya días muy complicados, ¿eh? porque los hay porque los hay? Esta noche, por ejemplo. No, pero porque me tenía que venir la regla y estoy a punto de estallar, soy una bomba. Oye, pero tú estás poniendo en
0: práctica, ¿no? Lo de la... Lo no, no, de la es que claro,
1: justo quiero que me venga porque quiero empezar, porque dijo que <risa> no, tenía no. que empezar el día uno de menstruación. Sí. Entonces, quiero que me... Me tenía que venir el lunes. Quiero que me venga ya, ya, ya para empezar, porque quiero empezar a hacerlo durante seis, ocho meses, lo que sea.
0: Tú me mandaste un audio esta semana preguntándome por una cosa que no te había quedado clara. sí eh, En plan, Ana, que yo lo estoy poniendo en en práctica porque me estoy haciendo mi... Lo que estoy tal. es
1: tomándome la temperatura estos días ah. simplemente por curiosidad y estoy flipando porque estoy... Al, mira, tócame, es que estoy ardiendo 36 o 8 me sale estos días porque claro, estoy a punto de estallar pero bueno, estoy a punto de estallar
0: Oye, pues deseo que estalles en esto que estalles en tu vida personal que estalles en tu vida profesional si es que no lo has hecho ya y que todo lo que venga a continuación se está acabando sea, ¿A, que tengo, a que tengo voz de estar
1: acabando Sí... ¿Qué? ¿Quieres más? Pues que ahora me quedaría más rato, ¿eh?
0: No, que me acuerdo de... claro, yo en mi época joven era muy futbolera. De hecho, luego tuve una época en la radio haciendo periodismo deportivo y tal. Y sí. me acuerdo que eran conversaciones como de borregos porque tú no me entendías, porque no conocías ni casi quién Nada. era Leo Messi.
1: Y luego un mes con la camiseta de Alexia Buterar. Anda. Claro sí, que sí. sí.
0: Porque hubo un anuncio de Estrella Damm, sí. de esos que son tan chulos que al final te cuentan una historia y tal y cual. Y yo el día que te vi con un moño en un bar y con la camiseta del Barça... Dije, ya lo he visto todo en esta vida. Es que
1: tuvo muchas repercusión este anuncio. Había gente que me escribía y me decía, ya he visto que has conseguido tu objetivo en la vida. Que a ver, mi objetivo en la vida no es hacer publicidad. Pero, claro, me veían en ese anuncio que tuvo tanta... Y bueno, pero sí, ahí estoy. Y la
0: semana que viene, además de hacerte compañía yo a ti, te la vas a
1: hacer tú misma. ¿Te vas a escuchar o no? Hombre, ¿es la semana que viene ya? Sí, el lunes. Ah, pensaba que tenías más. Y o sea, vas poniendo... hoy, cuando lo escuches será hoy. Qué fuerte. Sí. Me, me va a dar mucha vergüenza, que te tengo que decir, pero sí. Mira, el otro día con Mireia
0: Chaos estábamos hablando de que cuando nos da vergüenza escucharnos es porque aún no hemos conectado con el discurso realmente que tiene por decir nuestra voz.
1: Uf, es duro escuchar esto, pero puede ser.
0: <risa> Así que es un buen medidor para decir me queda algo de trabajo por hacer todavía y escucharse y saber si estás dispuesto a hacerlo. Y llegará un día seguramente en el que te escucharás y más o menos te gustarás. Si quieres que te sirva de consuelo, el primer día que canté, me obligaron a escucharlo. Y yo creo que un poco más y vomito.
1: No te gustó nada, ¿no?
0: De el, la ansiedad que pasé por escuchar eso con una voz temblorosa, con desafinadas por todos los sitios, con una inseguridad máxima. Y eh, creo, recuerdo el momento de con. No, te sientas aquí y lo escuchas porque no sé qué, con un cassette, tía, con un cassette. Fue una sensación horrible.
1: Ya. Y hoy lo vivo desde otro lado. Pero tú me estás, te estás refiriendo más quizá a la voz, no a lo que. Bueno, no, no al contenido. Pero va, de, va ligado. Sí, pero en este caso para mí lo que me hace dudar es lo que hemos hablado,
0: lo que se va a entender. de Que en el fondo todos tenemos, ¿no? De ese síndrome del impostor, de que nos hace pensar. Pero ¿quién eres tú para decir que te dedicas a esto? Eh, sé de lo que me hablas porque me pasa todos los días. Lo importante, creo, es sentir que estás conectado con lo que te apetece hacer, que mm. estás en el sitio donde te apetece estar y que aunque te parezca un esfuerzo, disfrutas lo que haces y vas avanzando día a día. Pequeño, pequeño pasito, pequeño pasito. Sí. Y perfecto. creo que hoy te puedas sentar aquí puedas estar explicando todo lo que has hecho. Significa que vienes de un montón de años de hacer un trabajo espectacular. Y el que vendrá.
1: Este no se ha acabado aquí. Nada. No me esto. Este visto. no se ha acabado aquí. ¿Qué, ¿Qué me decías? Pues que para alguien que esté escuchando un podcast así, me parece como que me pide como actriz. Eh, puede interesar más o menos, pero que a mí lo que me interesa más es... Eh, pues la persona y lo que... Es el momento que, te, que define tu año, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, ¿tú crees que aún no te has encontrado?
1: Yo creo que nunca, o sea, bueno, es que encontrarse, ¿qué es? Encontrarse, o sea, yo creo que Saber quién el... eres.
0: Sí. Cuando te preguntan quién eres y no te defines por lo que haces.
1: Uy, no, pues es que es la, la clave lo que has dicho, pero no, yo no creo que me tenga que definir por algo, ni por alguien. De hecho, es que justo ahora me, me leí un libro hace muy poquito que se llama La biografía del silencio de Pablo Dors, que lo recomiendo 100%, lectura imprescindible, eh, que justo hablaba de esto, el, de quién soy. Bueno Es un, es un tipo que, que explica como el proceso que ha vivido por unas meditaciones eh, que le ha querido hacer um, cada día y el proceso que vive haciéndolas. Y, y el quién soy es... Eh, precisamente la pregunta que se hace cuando hace meditaciones y la respuesta es yo no soy Ana, yo no soy Julia, yo no soy Pablo Dors, yo no soy eh, actriz, yo yo soy. Y podemos ser lo que queramos ser lo que y cada día a mí es que la gente que dice no, es que yo soy así, claro, no, tú puedes ser quien quiera ser como quieras ser. Y hoy puedo tomar una decisión para mañana totalmente distinta de lo que hubiera hecho ayer. Entonces, eso es lo que me parece que no te puedo decir me he encontrado hoy. Porque he encontrado cosas, sí que he encontrado muchas cosas cuando veo la Julia del pasado. Pero pero sigo buscándome, creo que siempre estaré buscándome. <risa> buscando no, no buscándome, yo ya estoy. Yo pero ya porque, porque, o sea, siempre te buscas porque siempre te necesitas,
0: porque es que estás aquí dentro. ¿Mm. O sea... Tu mente y tu cabeza te van a acompañar toda la puta vida. Sí. Cuando tienes una buena relación con ella, o con ellos dos, es como que todo es coherente. En el momento en el que te desconectas, ahí se te va llenando la mochilita de piedras. Sí. Y para trabajar eso, cuando ves que te incomoda, pues hay que hacer un esfuerzo. Entonces, yo creo, con Arturo lo decimos muchas veces, las parejas, cuando dicen eso de se tienen que cuidar, se tienen que acompañar, y justo esta semana, él me decía, joder, Ana, tengo miedo de que llegue un momento en el que, no, no lo creo que no lo dijo así, ¿eh? pero quiero estar para acompañarte en ese ímpetu que tienes ahora mismo, porque a veces me da miedo que podamos encontrarnos un día que estamos en momentos diferentes. ya yeah. Y yo le decía, ni yo soy la misma de hace 10 años, ni tú eres el mismo de hace 10 años, todos hemos evolucionado, claro. cada uno a su manera. Lo bueno... Es que como equipo y como pareja, muchas cosas las estamos haciendo juntos. Y es lo que nos permite seguir decidiendo hoy que queremos estar juntos. Claro. Y creo que lo bonito de las parejas, familias, eh, compañeros de trabajo, socios, eh, lo que sea, es que tú decidas cada día que quieres continuar aquí. Porque ¿de qué me, de qué me sirve a mí casarme con alguien? Si, si mañana puedo decidir ya no estar con esa persona. Y que lo que tenga que pasar, bienvenido sea, ¿eh? Claro. Entonces, lo bonito, creo, es encontrar a alguien que te pueda complementar y que te pueda ir acompañando, no sacrificando lo que es, sino sumándote desde donde él está hoy. Y eso pasa igual con una propia persona. O sea, tú estás acostumbrado a ser de una manera y a comportarte de una manera, pero un día te pasa algo, eso cambia. Y te tienes como que resintonizar la radio porque el coche se va moviendo, ¿no? Sí, sí, sí. El coche se mueve y tú tienes que ir resintonizando para seguir escuchando lo que tienes que decir. Y para eso muchas personas
1: necesitan ir a terapia. Claro, no pasa que nada. Que es imprescindible para mí. Sí, sí, sí. Pero que, y aparte, que estamos llenos de pensamientos, de miedos, de cosas, ¿no? De todo el rato, constantemente. Y justo en este libro es que, eh, dice, tenemos un porcentaje altísimo de pensamientos irrelevantes que no sirven para nada, ¿no? Y, y realmente los que sí sirven, los que quiero decir eh, puedes hacer algo con ellos, de una acción ¿no? o algo. Tenemos preocupaciones, que si tú tienes una preocupación, si te puedes ocupar, ocúpate. Si no, deja de preocuparte, o te lo escribes en la agenda y te olvidas. ¿no? Pues, pues eso, no que al final me, ayuda, me ha ayudado mucho este libro últimamente, porque te cuenta como, hablando de teatro también, como si tú te observaras como desde una grada, y observarás todos esos pensamientos como si esa Julia fuera la actriz que está ahí pensando esas mil cosas que piensa todos los días. Y, y, y yo la pudiera observar desde fuera, ¿no? Y, y hace risa, realmente. Yo que soy súper intensa. No, no paro, no paro de pensar, de darle vueltas a las cosas. Y muchas de esas no sirven para nada realmente, ¿no? Y cuando te das cuenta de también todas las ideas que tenemos de cómo, las expectativas que tenemos de cómo va a ser lo que, la, lo que imaginamos que queremos, lo que eh, también nos hace mucho daño. Porque yo creo que siempre idealizamos mucho las cosas. Lo que tú decías del camino con tu pareja o lo que sea. Al final, eh, nunca seguramente va a ser como te imaginabas que sería. Nada. Y, y al final... ¿Qué importa? Si quizá cuando llegues a conseguir lo que querías conseguir querrás otra cosa seguramente y otra y otra y claro. otra y de eso se trata, no tener retos y mejorar y crecer, pero no decepcionarte cada vez que no consigues o que no es como te esperabas, sino lo típico de disfrutar el momento claro. y el, el, el camino. Esta ¿no? semana escuchaba una frase que decía
0: algo así como, la felicidad es no querer irte de donde estás. Mm. Hablando del aquí y ahora. Claro. Porque yo puedo estar deseando ser feliz. Luego cuando vayamos a comer y a lo mejor vamos al sitio que queríamos, está lleno, tenemos que ir a otro y luego decimos, joder, qué mierda. Tío, disfruta claro. de lo que vayas a hacer en cada momento, todo lo que puedas. Y concéntrate. Que yo soy muy así, yo soy muy de planificar ese viaje que voy a hacer, de pensar el año que viene que voy a no sé qué, de, de verme ya con un niño crecido de dos, tres años, ¿no? Y dices, que está aquí dentro, que aún no ha salido, que se mueve. Pon la mano, vas a notar cómo se mueve, ¿no? Y es, sobre todo en cuanto a preocupaciones, estoy completamente de acuerdo contigo. La mitad de las cosas que, bueno, yo creo que quizá un 80% de las cosas que nos preocupan sí, sí. no van a suceder, ni de coño van es a verdad. suceder. sí, sí y nos condicionan tanto que muchas veces nos impiden hacer
1: por el isi y estoy de los isis hasta los mismísimos yeah. nos lo tendríamos que repetir todos los días eso sí 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 y, y ahora que me decías eso de, de, de las experiencias en general que están muy sobrevaloradas las experiencias intensas fuertes de eh, viajes a hacer um, pro, pro proyectos no cosas siempre y lo importante que es hacer lo que hablábamos hoy de mmm, no hacer nada, porque es que si encuentras la plenitud en, el, en la nada, todo lo demás… ¿Puedes ser feliz todo el tiempo? Es ¿no? una fiesta, que claro. Pero es que si para ti es una fiesta estar en tu casa mirándote los dedos del, de los pies, imagínate lo que puede ser todo lo demás. <risa> ¿Sabes? <risa> claro. Es maravilloso.
0: Yo, yo con, con Arthur tengo el recuerdo de una tarde tonta en casa que dijimos: Vamos, hacemos un gin tonic y jugamos a, a las cartas de charuca. Esas. Sí. ¿Te <risa> <risa> acuerdas? Eh, y tío, nos tiramos dos, tres horas hablando, con una conversación guiada por las preguntas que iban saliendo pero realmente conectando con la otra persona y sin preocuparte de lo que estaba sucediendo alrededor. Yo fui feliz allí de manera muy intensa y no estábamos haciendo nada grande. Eh, puedes ser feliz sentada en el suelo del comedor viendo como tu, como tu hijo está llenando una hoja en blanco con un dibujo que está pensando y es capaz de trasladarlo a un trazo y rellenarlo y darle una forma. O sea, Deberíamos. No, a mí me chiflan estas cosas. Mm. Y cuanta, cuanta más conciencia pongas de aprovecharlas, menos necesitas aquellas cosas de adrenalina y de cosas como que suceden poco, ¿no? Claro. Es, ¿no? No esperes a ser feliz a que pase aquello que estás deseando que pase, porque a lo mejor ni pasa. Claro, sí, sí, sí.
1: Y ahora que has dicho esto de la hoja de tu hijo, ¿sabes? Cuando, cuando tenía escrito lo, mis notitas de lo de hoy, pensaba, me siento un poco como que, que estoy, tengo una hoja en blanco delante, ¿sabes? Porque estoy en un momento un poco de desierto, de a ver qué pasa, a ver qué pasa, y de confiar. Pero muchas veces pienso, ¿tú te imaginas con Arthur por ejemplo, que el primer día que le viste te hubieran implantado aquí en el cerebro una tarjetita con todo de flashes ahora de todo lo que has vivido con él, de, yo qué sé, de, del raid del embarazo, de, de los viajes. Y tú y paras en ese momento, ¿no? De, 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 dirías, no me puedo creer que esta persona que tengo aquí delante, que no conozco de nada, con esta persona vaya a hacer todo esto, ¿no? Pues siempre pienso, imagínate, o sea, todo lo que te puede llegar a pasar, porque nunca sabes. Entonces, me parece muy emocionante estar delante de esa hoja en blanco que es la vida. Y es, nunca sabes, la persona que nos vamos a encontrar ahora en el restaurante quizás el amor de mi vida.
0: <risa> no se sabe. O quizás es una persona que va, te va a necesitar para hacer no sé qué más adelante. Es que nunca sabes con quién estás hablando. Nunca. Y hablamos poco con las personas, ¿no? Sí, sí. sí. Y me flipa esto que dices porque creo que remueve muchas cosas. Y es en plan, una persona desconocida puede ser la persona más importante de tu vida. Generalmente, lo son. Lo es una pareja, lo es un hijo que lleva conmigo no sé cuántas semanas, mm. y no lo conozco de nada. Y quizá va a ser una persona importante para mi vida, seguramente lo será. Claro. Los amigos son eso. Claro. Personas que no conoces, un día
1: pasan, se cruzan contigo y se convierten en algo que no quieres sacar de tu vida, ¿no? Un ejemplo es, no, no te hace mucha risa cuando de repente tienes un amigo guardado de hace muchos años, como el, el nombre con el que, en el que lo, lo conociste, ¿no? Como, sí. no sé qué, eh, playa, tal, porque lo viste un día en esa playa. Y ahí está, ¿no? Y dices, wow, todos los años que han pasado y sigue con su apellido allí. ¿Tú cambias los nombres de no. los teléfonos? No, me encanta o sea, tenerlo así. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Sí. Joder, vaya
0: reflexión. Ha valido la pena, ¿eh? Por eso te decía, estas
1: cosas me llaman más a hablarlas, ¿sabes? Pero no sé, es que no pararía de hablar de cosas así. Pues nada, vamos a comer y continuamos, sí, vale. ¿vale? Gracias.
0: Una década, un podcast para arreglar el món, Y de pasada, a ellas matejas, Ambana Anna Rosell y Marina Pastor.